0: Infância e Adolescência, Proteção e Direitos, com Valéria Aguiar. A psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisas em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Valéria Aguiar, já está com a gente ao telefone para falar sobre as crianças e os adolescentes que estão em casa nesse período de isolamento social. Valéria, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne e Alisson ouvintes.
2: Boa tarde, Valéria. Valéria, é o seguinte, há umas duas semanas já né, que as crianças e os adolescentes estão em casa o tempo inteiro e muitos pais e mães estão também trabalhando de home office. E aí a gente acaba, me coloco nessa situação também, porque a gente acaba se dando conta de que colocar os filhos para estudar em meio a tudo que a gente tem que fazer de trabalho, de casa, realmente não é uma tarefa fácil. Até porque eles estão num clima meio que de férias, né? Porque já que as férias foram antecipadas. Só que muitas escolas estão mandando aí algumas tarefas. E essa situação tem causado estresse em alguns pais e em alguns filhos também. Então, eu queria perguntar para você qual o limite dessa cobrança que a gente deve ter com os nossos filhos agora? A gente tem que colocá-los para estudar mesmo em casa, como se estivesse frequentando a escola? Como é que a gente pode dosar isso?
1: Pois é, essa é uma questão importante, porque quem está trabalhando em casa, em home office, é diferente de quem pretende, então, que as crianças possam ter atividades escolares nesse período de isolamento. Ou seja, não tem como comparar o trabalho em casa feito pelos adultos com a escola com homeschooling, com a escola em domicílio. Porque as crianças estão num momento muito diferente, mesmo tendo esse clima de férias, elas estão... Impedidas de conviver com outras crianças, de sair de casa, estão também isoladas, estão também entediadas, entristecidas, algumas delas. Às vezes as crianças demonstram pela agitação, pela falta de concentração, aquilo que elas estão vivendo e sentindo. Então, claro que é diferente uma criança numa idade de 7, 8 anos para um adolescente. Mas seja com relação aos garotos menores, seja aos jovens, é importante considerar o seguinte, poder, então, fazer uma rotina, tentar fazer uma rotina, né, onde a família entre nessa rotina, mas assim... Os pais não são professores. As mães não estão preparadas para ensinar as crianças, não é? Embora isso seja tradicionalmente atribuído à função materna. Mas mãe não é professora. Pai não é professor. Embora possam prestar alguma ajuda... Então, às vezes, minha gente, criam-se situações que são muito mais pesadas, difíceis, angustiantes dentro da família por uma exigência que se coloca, porque certamente as escolas vão poder rever sua forma de avaliar, repassar alguns conteúdos no momento posterior, E os pais não têm que tomar ao pé da letra aquilo que a escola oferece como alternativa nesse momento. Todos estamos vivendo um momento muito diferente, muito excepcional, muito pouco conhecido. Então, é super importante que haja uma certa tolerância, uma certa compreensão para si mesmo, porque a mãe e o pai não são professores, e para a sua criança... Não é que não está na escola, não está interagindo com os professores, não está tendo a oportunidade das várias formas de aprendizagem que se dão dentro de uma escola, não está fazendo troca com os pares, como habitualmente se faz, e faz parte do processo de aprendizagem essas trocas. Enfim, tem todo um universo que não está acontecendo, toda uma vida que não está sendo possível de ser vivida, que faz parte dos processos de aprendizagem. Certo não é, perfeito,
0: perfeito, perfeito obrigado, okay, viu, então, pela participação aqui mais uma okay, vez no Rádio Livre, a, Valéria.
1: Até a próxima semana, pessoal.
0: Até semana que vem.
1: Até.
0: Acabamos de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL Valéria Aguiar